0: e paz, meu irmão. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Nós iremos meditar hoje na oração do Senhor e nós vamos tirar a lição que o nosso Senhor nos ensina através dessa oração que se encontra no, tre no texto sagrado do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 5 ao verso 13, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu gosto muito do livro de Mateus, né? É um dos evangelhos que eu tenho, assim, preferência em, em ler. Eu leio todos, não tô dizendo para você não ler, tô falando que eu, eu gosto muito de, de ler várias vezes o evangelho de Mateus, né? E eu gosto muito dele, mas eu leio todos, tenho amor por todos, mas a gente pode ter uma preferência por determinado livro da Bíblia. Isso é totalmente normal, meu irmão. Não quer dizer que você tenha que desprezar todos os outros. Mas eu preciso te dizer que eu gosto muito desse livro porque ele é um livro escrito para judeus né, e nos ensina muita coisa do contexto que o Senhor vivia né, e passa uma mensagem é, muito enriquecedora e isso não quero dizer, meu irmão, que isso é desprestigiando de alguma forma os outros, de maneira nenhuma. Entendeu? Eu gosto de todos. O cristão tem obrigação por ano, ou até mais de uma vez por ano, de ler 66 livros, que é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, acompanhe comigo Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 13, que diz assim, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no, nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes... Entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Deus, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe... o o de que tendes necessidades, antes que lhe o peça, lhe peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, é, eu não tenho dados estatísticos é, muito claros, mas eu ouvia é, um professor que eu tive no seminário dizer que a oração do Pai Nosso. É a oração mais conhecida de toda, de toda a Bíblia, ficando somente atrás do, do Salmo 23. Isso faz muito sentido para nós, até porque é, o cristianismo ele pega os livros né, que são utilizados também pelo judaísmo e temos também mais 27 livros. E isso faz total sentido. E eu creio nessa afirmação, né, agora aqui de cabeça eu não tenho dados específicos, mas eu acredito sim que é uma oração muito conhecida, pelo menos aqui no Ocidente né, e no Oriente Médio, mas é, eu acredito que seja uma oração bastante conhecida. Essa oração ela é, é recitada há mais ou menos dois mil anos, e os cristãos sempre colocam ela na sua liturgia, alguns, alguns cristãos utilizam ela na liturgia. A igreja presbiteriana não é diferente, quando na nossa igreja só quem tem a primazia de impetrar a bênção apostólica são os ministros do Evangelho os pastores, mas quando algum pastor não está presente a igreja ela já está é, em pleno entendimento para fazer a oração do Senhor. Então faz parte da nossa liturgia nossa, na nossa igreja presbiteriana. Outras, outras é, comunidades também usam ela no meio da liturgia. É, alguns usam depois é, antes da ceia, é, outros depois da ceia. Então isso vai de acordo com o entendimento dos nossos irmãos. E por incrível que pareça, é, a Palavra de Deus ela é viva e eficaz no nosso coração. E, e às vezes nós até duvidamos disso em determinados momentos. Achamos que o simples fato de nós lermos a Bíblia, isso não pode, pode não acontecer nada de extraordinário, mas está acontecendo. E o Senhor utiliza é, é, essa oração para que os discípulos pudessem ter relacionamento. Então, é, Muitos cristãos é, sentem às vezes uma falta de. de, de não ficam à vontade né, de fazer essa oração, porque acham que fica muito mecânico, que é, perde a, a espontaneidade e às vezes tem problemas com isso. Outros acham que só devemos fazer através é, dessa oração. É, e outros. É, são totalmente tranquilos a esse respeito, conseguem entender perfeitamente a oração do Senhor, e não tem problema de ver também na liturgia. É, hoje a gente quer focar para a gente esclarecer algumas, alguns é, desentendimentos, alguma falta de entendimento a respeito da oração do Senhor, e nós vamos estudar e vamos é, falar da palavra de Deus a respeito dessa oração maravilhosa, que tem uma estrutura linda, que nos ensina muita coisa a respeito de como nós devemos é, chegar à a, a presença do Senhor de maneira correta, teológica e não excluindo a escritura. Meus irmãos, o primeiro foco nesse... Nessa, nessa reflexão, nessa palavra de hoje, é falar por que, que Jesus nos deu esta oração. E dizer o que, que nós aprendemos com essa oração. É, certamente é um exercício espiritual muito difícil, né? A gente às vezes tem muita dificuldade de orar. Tem pessoas que têm dificuldade de orar porque perdem, assim, acham que fecha o olho e perdem totalmente o que estavam focados a fazer, que era falar com o Senhor, e às vezes fica pensando em outras coisas, tem relatos de irmãos né, que falam que começou a orar e foram e dormiram, né? então às vezes é, nós sempre temos dificuldades para orar, né? às vezes quando nós precisamos estar focados na oração, nós dormimos, aconteceu, acontecendo igual aconteceu com Pedro, né? quando o Senhor pediu para que ele João tivesse lá é, para orar e os dois dormiram. Nós sempre, é, na, da, no, da nossa natureza pecaminosa, preferimos dormir do que orar. E sabemos que quando o Senhor toca no nosso coração, o, Senhor, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo tendo relacionamento conosco, nós se conseguimos, é, se nós vamos conseguir orar, sabemos que isso é obra do Espírito Santo. Irmãos, de acordo com Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, vai dizer que Jesus estava orando em um certo lugar, um certo lugar quando os seus discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar. E aí Jesus ensina dando a oração que nós conhecemos hoje quando a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. É, e essa parte do, dos discípulos pedirem ao Senhor para orar, é, ensinar-se a Ele orar, ela é omitida no texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Mas ela é encontrada é, em outras partes do, dos evangelhos. Os evangelhos são quatro e justamente por causa disso ele coloca uma visão completa. Aquilo que falta em um nós vamos encontrar em outros porque é uma visão completa da situação do fato que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, se você não encontrar alguma coisa... Por isso que eu digo... Nós podemos ter preferência dos evangelhos... Mas temos que ler todos os evangelhos... Porque um detalhezinho está no outro... O outro não, não se encontra... O outro tem uma explicação... Que, mas nunca entrando em contradição no sentido da sua essência, da, da sua mensagem, em cima da sua inerrância das escrituras. Então é muito interessante a gente ter essa visão geral, porque nós vemos que Lucas vai dar o detalhe do lugar, né? e nós vemos aqui Mateus já relatando o diálogo do Senhor, já ensinando em resposta do pedido que o, o Senhor Jesus está é, respondendo dos discípulos. É, o que vemos com esse pedido é que é, essa oração, não é o judeu não era uma pessoa preguiçosa no sentido de não orar, não era costume judaico não orar. Pelo contrário, o judeu orava três vezes no dia, é, e no Antigo Testamento fala de homem de oração, fala de Moisés orando, fala de Davi orando, fala de Abraão orando, fala de Jeremias, e entre outros. É, mas por que que os discípulos, então, pedem orar, P pedem para ensinar o Senhor, ensiná-los a orar? É, eles notam que o relacionamento com o Senhor Jesus e o relacionamento que o Senhor Jesus tinha com o Pai era uma nova etapa, era um, um ensinamento de um relacionamento verdadeiro de um pai para um filho e eles sentem a necessidade de pedirem ao Senhor o Senhor nos ensine a orar e eu gosto de sempre de enfocar que, é, que eles não pedem para ensinar a pregar eles não pedem para ter mais eloquência falar mais, é, de uma maneira mais rebuscada é, mas eles pedem para o Senhor ensiná-los a orar isso é belo isso é maravilhoso. Isso passa uma mensagem para nós que aqueles que querem ter um relacionamento estão sempre pedindo para falar com o Pai. Se você fala muito com o Senhor, provavelmente será terá a palavra certa para falar com os outros. Se você procura mais o Senhor, você estará cheio para falar mais com outras pessoas de maneira equilibrada e com discernimento. Quanto mais você tem relacionamento com o Senhor, quanto mais você tem é, é, intimidade com o Senhor, melhor você vai lidar com as outras pessoas. Por isso que é um contrassenso, um cristão arrogante, um cristão soberbo, porque vai demonstrar muito mais que falta relacionamento com o Senhor. Aqueles que se relacionam mais com o Senhor, que têm mais intimidade com o Senhor. A tendência natural e espiritual é serem mais humildes. Toda vez que nós somos arrogantes, toda vez que nós somos soberbos, nós estamos dando vazão às nossas vontades da carne e nós não estamos nos consagrando para estar na presença do Senhor. E de acordo com Mateus, ele atende, o Senhor atende ao pedido deles dizendo como orar. E isso vai ser no verso 5 ao verso 8. Jesus dá duas orientações fundamentais para os seus discípulos. E, pelo que orar, e aqui vai do verso 9 ao verso 13, e uma condição que vai ser do verso 14 ao verso 15, para que a oração seja atendida. Então, há muito mais coisas... É, sobre a oração, meu irmão, no Novo Testamento. Mas hoje nós vamos ficar com essa parte do nosso... nós é, aprendendo do próprio Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, é, como falar com o Senhor. Então Jesus ensina como orar do verso 5 ao verso 8. E ele dá duas orientações. E a primeira é... Evitar a hipocrisia na oração. Veja comigo o verso 5. Ele vai dizer da seguinte forma. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a orientação que Jesus dar aos discípulos para não ser parecido com aqueles que gostavam de se aparecer. Pelo contrário, o Senhor aqui não está de maneira nenhuma dizendo que você não pode orar em público, que você não possa é, expressar a sua fé em público, não é nada disso que o Senhor está querendo mostrar. Mas Ele está querendo dizer qual seria a motivação, a motivação que o Senhor estava querendo passar para os discípulos. Então, é, a primeira orientação aqui é não orar para os homens, para ser visto para os homens. E aqui eu preciso te explicar o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Tem pessoas é, que, por incrível que pareça, meu irmão, não ora para Deus. Eles fazem um discurso para os homens. Eles querem orar para que pareça bonito, pareça espiritual, que soe até piedoso mas é, na verdade eles estão querendo impressionar as pessoas essa é uma motivação errada agora, isso também não quer dizer que todo aquele que fala bem que ora bem, que as pessoas é, é, gostam de, de ouvi-lo a orar e na, no, nos cultos públicos são hipócritas. Não estou querendo dizer isso meu irmão. mas estamos querendo dizer que tem pessoas que com motivações erradas que decidem que fazem isso para serem vistas como necessidade de serem aquelas que é, são comentadas no final do culto, dizendo: nossa, olha o coração daquele irmão, você lembra? Você viu como é que ele orou bonito? Falou, impostou a voz. Não, não é esse interesse. O senhor, o senhor está ensinando totalmente ao contrário. Pode parecer estranho isso, mas tem pessoas que gostam de ser vistas pelos homens né, de, maneira, de, maneiras que, de maneira que ganham status diante das pessoas, como as, as pessoas que têm que ser as, as pessoas que oram e ser um, são pessoas oficiais da igreja. não Oficiais, eu estou dizendo assim, uma, uma pessoa oficial que vai sempre orar é, por determinada coisa, né? Vamos é, chamar o irmão ou a irmã fulana de tal, porque a irmã ela tem uma oração absurda. É assim que às vezes as pessoas gostam. Oração em muitas é, comunidades dá status. Né? Se você orar bonito, você vai ser sempre aquela pessoa que vai ser que vão pedir para você orar. Agora a motivação é o, o a forma não a forma, mas o sentimento. Também nós sentimos quando é sincero. O Espírito Santo testifica na gente. Nós vemos que tem pessoas que oram de maneira maravilhosa, mas não é para se aparecer, mas sim pela reverência e pela entrega e pela verdade que elas têm em falar com o Senhor. E interessante é que Jesus chama de hipócrita, e a palavra hipócrita é hipocrisia, é uma palavra de origem grega que significa esconder atrás de alguma coisa. É, o hipócrita é aquele que coloca uma máscara né, para causar uma impressão que ele vive uma coisa que, na verdade, não é real, não faz parte da sua realidade. E no caso que Jesus tem... Em mente aqui são alguns fariseus, a grande maioria dos fariseus, não são todos. Eu sempre não gosto de generalizar, né? Não gosto de generalizar porque lá na frente o Senhor vai dizer que é, Gamaliel era um homem sábio, é, e eu não quero crer. O texto bíblico não me deixa, é, é, respaldo para eu chamar Gamaliel também de hipócrita, então, então eu não quero generalizar, né? então eu quero dizer para você, meu irmão, que a grande maioria dos fariseus eram hipócritas, mas não eram todos, de maneira nenhuma, então é, aqui nós vemos que alguns fariseus, eles agiam de hipocrisia, colocavam uma máscara, mas na verdade não viviam nada daquilo, ou seja, os Fariseus tinham a doutrina correta, mas uma prática totalmente é, errada. E aqui a gente aprende que o cristianismo é, ele tem que ser um cristianismo com teoria correta, prática correta e também sentimento correto. É, e no nosso caso, e Jesus falou que os discípulos, vocês não vão fazer como eles, porque eles é, ganharam, foram aplausos. Na verdade, o Senhor está querendo dizer, o que, que eles já ganharam, eles estavam procurando, eram aplausos. E eles já ganharam os aplausos. É. Existem é, várias pessoas é, que tentam ganhar aplausos na igreja, querem ser o centro. Será que isso existe? Pessoas querendo se aparecer em momentos de oração na igreja? Claro que existe. Né? Existem homens e mulheres que querem se aparecer dentro da igreja. Querem ser reconhecidos. Tem, tem, eu, eu gosto de, algumas, de alguns memes que tem na, no, no Facebook, né, que o lugar para ser, ser reconhecido não é igreja, chama-se IML. Então, às vezes nós precisamos ter essa, essa percepção que nós fazemos isso para louvor da glória do Senhor e não para sermos reconhecidos. Né? E nós, eu tenho muita dificuldade às vezes de, de falar em público, de de, por incrível que pareça, eu sou pregador, sou pastor, e às vezes eu tenho a pra, é, dificuldade de falar em alguns ambientes, porque sempre é, eu tenho essa preocupação, será que estão querendo, que eu, achar que eu estou querendo aparecer, essas coisas, e isso deve ser preocupante para a gente mesmo, meu irmão, é, essa, essa questão de ser midiático, isso nós deve, devemos ter tomar cuidado para a gente não, não colocar uma roupagem, uma máscara que não faz parte da nossa realidade, mas também eu vejo a necessidade e a importância de alguns irmãos que, vem, que vão para a mídia, que elevam o evangelho, né, que viram referência, como o caso do nosso reverendo Hernando Dias Lopes, que é, nos abençoou com suas mensagens, o reverendo Augusto Nicodemos, Mauro Meister, Hermes Temaia, Frank Ferreira, Jonas Madureira, esses homens de Deus que nos ajudam, que nos edificam, que nos é, alimentam, com a palavra de Deus. E também nós devemos fazer as coisas com o louvor da glória de Deus e não sermos hipócritas. É, nós devemos ter muito cuidado para a gente é, não ser soberbo, pedante, né? fazermos isso para um equilíbrio da parte do Senhor. Então, como orar? O verso 6 vai dizer... É, Acompanhe comigo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. É, meus irmãos, é... olha como é que é o um detalhe do texto bíblico. E às vezes nós temos umas dúvidas que não cabem. E aí demonstra o nosso, a nossa falta de conhecimento do texto bíblico. O come, começa assim. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Aqui você, você nota que o pressuposto, Jesus está pressupondo que você vai orar. Que você vai ter uma vida de oração. Então, você precisa ter em mente que você precisa orar. Porque o seu Senhor... Então... Ele te dá uma, um exemplo, tu, porém, quando orares, então não deixe de orar, é difícil, é complicado, às vezes você está sem paciência, é, às vezes a gente tem que falar a verdade, meu irmão, fala isso para o Senhor também, às vezes você está sem paciência para orar, e por que, que você vai enganar, você acha que você engana o Senhor? Você acha que Ele não sabe, que às vezes você está sem paciência? Mas fale com Ele, isso Senhor estou sem paciência. Me ajuda a orar. Que o Teu Santo Espírito venha e repouse em meu coração para que eu possa falar com o Senhor. Grande problema, meu irmão. Nós temos essa dificuldade. E é claro que Jesus aqui não está impedindo de orarmos em público. E um professor que eu tinha no seminário falou até uma, uma coisa interessante, que existiam grupos... É, alguns grupos na história da igreja que eram contra a oração pública e não faziam uma oração pública baseando nesse, nessa interpretação literalista do texto, dizendo que é, é, como o senhor falar para a gente não orar igual os hipócritas, em pé na igreja, então não vamos fazer oração no nosso culto público, e não era isso, não era isso que o senhor estava querendo dizer, é... Esse não é o sentido que o texto está querendo dar. O texto não está falando de uma forma, ele está falando da motivação hipócrita. Ele está querendo dizer da, da não verdade daquilo que está vivendo. Então nós devemos ter uma teoria e uma prática diante da sociedade, diante da nossa comunidade de fé, verdadeira e não uma coisa maquiada, não uma coisa mascarada, mas sim com sinceridade de coração. Então precisamos ter isso em mente. A oração pública ela é, na verdade, uma uma expressão de uma oração comunitária. A pessoa está orando ali de maneira individual, assim é, falando publicamente de maneira individual, mas está ali orando junto com seus irmãos. E essa foi a primeira: não orar como hipócrita orar com querendo ser visto, com a motivação do coração errada. Segunda orientação é a questão das vãs repetições, que o nosso Senhor vai falar do verso 7 ao verso 8. As vãs repetições aqui é Jesus me é, dizendo para não sermos como os gentios. Né? É, se a hipocrisia era a prática da maioria dos fariseus, a vã repetição era a prática dos gentios. As religiões pagãs é, daquela época também tinham orações, e nós vemos também no caso é, lá no Antigo Testamento é, do caso de Elias, que quando desafiou os, os profetas é, de Baal, ele viu o quanto eles oravam e se martirizavam e pediam, ficavam fazendo pedido. É, repetitivos o tempo todo, porque é, as outras religiões também tinham as suas orações. E o Senhor ensina para que nós não façamos igual os gentios, para os pagãos que se humilhavam, às vezes se rasgavam, né se cortavam com para chamar a atenção é, dos deuses. Algumas religiões pagãs diziam que, e aqui quem conta são os historiadores e arqueólogos, né, que o culto que havia em Corinto é, fazia parte do, desse ritual de vãs repetições, repetições como é repetindo palavras é, que tinham. que não tinham sentido aparente para quem não fazia parte daquela religião. E ficavam repetindo, repetindo aquilo, é, com, chamando, querendo chamar a atenção dos seus deuses. Aqui, possivelmente, alguns é, escritores vão fazer um paralelo a isso, é, comentando a carta de 1 Coríntios, é, especificamente do capítulo 13 ao capítulo 14. É, capítulo 14. Então, Deus é, também já sabe que nós vamos or orar, sabe... Então, essa necessidade de você ficar repetindo, é, não, não precisa você ficar nessa preocupação de ficar repetindo, repetindo, repetindo. E isso é, vi, é vício, meu irmão. Nós, às vezes, praticamos isso, nós vemos isso na, na igreja, pessoas re, repetindo a oração e, às vezes, já acabou a oração, mas ela volta e repete de novo, porque é, 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 está viciado nessa, nessa situação já está viciado em falar e Deus sabe que nós vamos falar e mas isso impede da gente orar? vimos em é, vídeos passados é, palavras passadas que nós é, estudamos que é, Deus escolheu trabalhar na oração dos seus filhos na oração que os seus propósitos já foram decretados é, na verdade, aqui um, um grande segredo, né? esse é o grande segredo, Deus querer é, intervir não só através das maneiras é, sobrenaturais, no, no sentido de controlar o tsunami, é, o terremoto, mas em resposta às orações dos crentes. Aqui eu não estou querendo dizer de maneira nenhuma que Deus também não haja na, na, na natureza a, é, sem a oração dos crentes. Não quero dizer isso. Quero dizer que nós devemos orar e por causa disso, por estarmos orando, Deus está trabalhando. O plano de Deus não foge e não é frustrado por causa de nada. Ele é soberano está sentado no alto, sobre um trono. Meus irmãos... É, quando Jesus fala de vãs repetições é diferente de insistir, tá? Inclusive Jesus vai falar da parábola da viúva importuna, lá de Lucas 8, do verso 1 ao verso 8. Ele fica, é, que ela fica batendo na porta do juiz e ganha pela insistência. E Jesus usou essa parábola e o juiz decide atender essa causa a causa dessa viúva pela, pela insistência. Então, você tem um pedido de oração, isso você pode continuar pedindo. Né? Não sei, você está pedindo um emprego, você está pedindo um casamento, você está pedindo um filho, não sei. Você pode insistir com o Senhor. Agora, você só não pode achar que porque você está orando, o Senhor tem a obrigação de te dar. Né? porque Ele é soberano, Ele tem os planos, tem os propósitos, tem os decretos dEle, e nós pedimos, mas Ele pode dar e pode não dar. Né? E nós temos que ah, sempre reconhecer ele como Deus, continuar sendo Deus em nossas vidas. Jesus ensinou também, primeiro, como orar. E depois de pedir, Ele começa a ensinar, do verso 9, ao verso 13. E ele fala assim, ele começa ensinando a oração da seguinte forma. Portanto, e aqui eu preciso te explicar esse portanto, meu irmão. Portanto é uma conjunção conclusiva. Jesus está começando a dizer que já que nós não somos aqueles como hipócritas, que nós não somos como gentios que usam repetições, nós vamos orar naquelas condições que ele, que ele vai iniciar a oração. O Senhor Jesus, então, disse e seus discípulos, ou ao seu, aos seus discípulos, pelo que eles deveriam orar. E essa oração era dividida, a oração do Senhor é dividida em duas partes. A primeira parte tem três pedidos relacionados com Deus, e a segunda parte mais três pedidos relacionados com as nossas necessidades. Os três pedidos relacionados com Deus são, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E os três pedidos relacionados conosco são pão, perdão e proteção. Você pode até colocar aí, né? Eu sempre gosto de, de botar as iniciais dessas regrinhas assim, é, para a gente ficar, é, para a gente fixar. É o PPP: Pão, pro, Perdão e Proteção. E o verso 11. É, vai falar do perdão e do verso. Não, vai falar do pão e do perdão, vai falar o verso 12, né, que vai ser a divisão. A proteção vem no verso 13, e, e não nos deixe cair em tentação. Meu irmão, nós precisamos ter uma estrutura para falar, nós precisamos é, ter um, uma, um, um norte para a gente fazer na hora da oração. Você precisa entrar na presença do Senhor como você entra na presença de um rei, mas também não esquecendo que ele é seu pai através do Senhor Jesus. Então, nós precisamos falar do Senhor, que ele é santo, que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é longânimo, né? é, que os valores do seu reino sejam é, espalhados pela sociedade, pelo mundo, é, e também nós precisamos pedir pão, perdão e proteção. O pão é a necessidade do nosso corpo, as necessidades espirituais que nós temos. A, a, o perdão é porque sabemos que nós praticamos coisas que, entriste, que entristecem o Senhor e também proteção para nos proteger das ciladas do inimigo e dessa vida violenta, que o mundo se transformou depois do pecado. O mundo se tornou um lugar hostil. Podemos aprender tantas coisas, meus irmãos, com esse ensino. É, Jesus resumiu a oração e, e ela tem que se tornar uma coisa básica para nós. É, ele ensina como termos cuidado ao falar com Ele. E nós temos dificuldade, meu irmão, de falar com o Senhor de maneira equilibrada. De maneira... É claro, meu irmão, que é, a oração que Pedro fez, é, Senhor salva, quando ele estava afundando, é uma oração também carregada de sentido teológico, é carregada de significado, mas também nós não devemos resumir as nossas orações como é, é, frases de efeito. Nós devemos estar preocupados em conversar com o Senhor, dialogar com o Senhor, falar com o Senhor, colocar as nossas necessidades na presença. E aqui ele nos ensina a falar é, nossa dívida. Então aqui você aprende que você é, é, não é um indivíduo apenas, agora você é uma comunidade, você está fazendo parte da família do Senhor. Então você faz um parte agora de um grupo de pessoas, Deus precisa ser adorado, servido nesse mundo e você não está só, agora você tem uma família Deus colocou você no meio de uma família que é a igreja, onde você tem irmãos que oram também por você, que você também tem que interceder dentro dessa, desse primeiro pedido Jesus nos ensina é, que Deus tem nome né? que Deus tem, a palavra de Deus nos ensina que Deus tem um nome né? ele é o grande eu sou né, e a vé, e nós precisamos ter é, reverência para falar. Nós às vezes queremos, gente. A gente às vezes extrapola, meu irmão. Você sabe disso no momento da oração. Você tá falando a mesma de ontem? Você acha que isso aí é, é, é uma conversa com o Senhor? Você tá valorizando, supervalorizando a comida em vez de um relacionamento que você tem que ter com o Senhor, né? Eu, 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 eu tenho muita dificuldade de assim da falta de reverência que as pessoas têm na hora de orar, às vezes oram orações repetidas. Eu não estou aqui colocando padrão, meu irmão. Eu só quero dizer que a gente precisa é, pedir ao Espírito Santo que tenhamos prazer em falar com o Senhor. Então, o que, que devemos fazer na oração? Devemos fazer santificar o nome de Deus. E no original está... É, seja santificado nós santificamos o nome de Deus quando obedecemos no amor os seus mandamentos que ele nos mandou dando bom testemunho reservando o melhor lugar não fazendo piadinha com Deus isso é santificar o nome de Deus não colocar nome de Deus em coisas profanas falarmos é, das coisas de Deus de maneira sem reverência, tratarmos as coisas de Deus como se fosse comércio, né? Não, eu acho o seguinte: se eu estou pagando, né? Tratar com valores que não são do reino, faltando misericórdia, achar que é, é cobrança, que é empregado, né? Nunca achar que, nunca reconhecer que seu irmão está acima de você. Isso, você não está santificando o nome de Deus agindo dessa forma. É, o segundo pedido é, venha o teu reino. Deus tem um reino. E este é o pedido que nós devemos fazer, que é o pedido missionário, para que o evangelho é, possa ser expandido. É, às vezes nós queremos crescer é, pescando no aquário do, no aquário do outro, né, buscando de outra igreja. É, e às vezes nós não queremos queremos é, é, queremos uma coisa já pronta então é mais fácil tirar um cara da igreja do fulano de tal e trazer para mim mas não queremos evangelizar não queremos ir para rua não queremos trabalhar na obra não oramos pela obra por isso que nós temos que orar venha o teu reino seja feita a tua vontade mas nós sempre queremos nós sempre optamos pela coisa mais fácil. E esses são os três pedidos que nós devemos entender. Três pedidos pelo avanço do reino de Deus. Né? São pedidos relacionados à nossa necessidade. Primeiro, Deus manda você pedir e Ele está disposto a dar. Então o Senhor Jesus colocou uma estrutura aqui para você ver que você precisa santificar o Senhor, é, estar louvá-lo, adorá-lo, engrandecer o Senhor na sua oração. Depois você pode pedir, depois você pode pedir proteção, né? e depois você tem que pedir pela obra, você tem que pedir pela expansão do evangelho, para o teu bairro ser impactado pelo evangelho. Meu irmão, o que eu quero deixar com você essa noite, que você possa santificar o nome do Senhor, que você possa é, é, pedir ao Senhor, pedir perdão ao Senhor e pedir proteção ao Senhor. E depois pedir pelo reino. De maneira comunitária. Preocupado com o próximo. Preocupado com a tua igreja. Preocupado com a igreja que você faz parte. A associação que você faz parte. O presbitério que você faz parte. Né, o distrito que você faz parte. o Seu bairro. Preocupe-se com isso. Preocupe-se em santificar o Senhor. O nome do Senhor. Se preocupe em empregar o evangelho. Falar do evangelho e você estará cumprindo e fazendo a oração, não só com palavras, mas com ação. Fazendo a oração do Pai Nosso, não com palavras, mas com ação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te, é, te fazer crescer na graça e no conhecimento.